0: Si eres principiante en el mundo del vino, conéctate conmigo en vivo todos los miércoles para aprender conceptos básicos de la cultura del vino y platicar de la vida, porque con una copa de un buen vino, la vida sabe mejor. El cupo es limitado, separa tu lugar hoy mismo en Wine wineclub Iniciamos el 15 de noviembre, hablemos de vino y de la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González y tengo el gusto y el placer de hablar de nuevo con un gran actor, productor y y alguien que yo admiro muchísimo. Bienvenido, Eugenio Derbez.
1: Gracias, mi querido Roger. ¿Cómo estás? Bien, muy contento, contento. de Vengo con un proyecto muy lindo que que pocas veces tiene uno la oportunidad de de tener un proyecto que tenga un mensaje tan poderoso y, y que además tenga conecte también con el público porque eh, lo que más me sorprendió en, en estas primeras proyecciones es, es ver cómo, cómo conecta y cómo, cómo conmueve a la gente y, y yo creo que tiene mucho que ver que es el hecho de que sea una historia es una historia real. Y, este, y nos sorprendió desde que se presentó en Sundance y, y ganó el premio a la película favorita del festival.
0: Estamos hablando de, de tu nueva película que más adelante quiero profundizar de, de esta nueva cinta que, que además estás produciendo. Eh, pero quiero primero mencionar, creo que hay un antes y un después en tu vida. La última vez que, que hablé contigo, eh, estabas muy involucrado. ...en producciones o en proyectos que transformen la vida de las personas. Sí. Hace, no sé si tres o cuatro años. ¿A qué se debió este cambio en tu vida?
1: Sentí, mi querido Roger, sentí que, que hacer reír ya no era suficiente. Creí que, como que en la televisión me, mi único objetivo era que, que la gente se riera y se divirtiera... Pero sentí que en el cine tenía que ofrecer A una experiencia mucho más completa Mucho sí. más tridimensional eh, Y quizá por la idea de que en el cine pagas y en, y en la tele ves algo gratis Dije, no, la gente tiene que ir y, y Llevarse algo más Y me di cuenta que la gente, cuando va a ver una película de comedia Porque lo, lo vi, lo analicé sí. La gente va a ver una película de comedia y, y yo con mis amigos y se m- Veían una película y se morían de la risa ja, ja, ja. Una película cualquiera X La veían, se reían ...salían del cine y les preguntaban... ...¿qué tal está la película? Eh, bien... ...y yo decía, ¿cómo que? Sí, eh.
0: ...si costaba no. hacer reír, es bien difícil, es ¿no? Es difícil,
1: ¿no? Y le digo, pero te, te estás muriendo la risa... ...sí, sí, está, está buena, está buena... ...pero... No, ...no decían más y no se iban nada a su casa... ...en el estacionamiento se les olvida la película... ...sí... Y, ...y entonces entendí que las películas necesitaban tener corazón... Uh-huh. ...y ahí es donde empiezo a desarrollar... Eh, no se aceptan devoluciones. Claro. Que a la hora que salen los cines, este, mucho del, del, del atractivo de la película era eh, yo quiero llevar a mi papá o a mi mamá o a mi abuelita para que para ver cómo reacciona al final. Sí. Y era eso. Eh, la gente salía de la película hablando de la película eh, con el corazón todavía, ¿sabes? Este, arrugado, conmovido. conmovido. Y ahí es donde dije, este tiene que ser el camino. Hacer reír, pero también tener detrás eh, a, a algo más que nada más la, la pura risa. Y a la hora que me llegan proyectos como los que han llegado últimamente, entre ellos Radical, en donde, además de, de, de tocarte el corazón, tiene un mensaje poderosísimo que puede llegar a ser un cambiador ¿no? Y transformador. Eh, dije, creo que por aquí es. Y aparte me, me hice el propósito de dignificar eh, dentro de mis posibilidades la, la, la imagen de los latinos en Estados Unidos. Claro. Porque... Siempre que, y te lo digo como actor Cada vez que me ofrecieron una chamba en Estados Unidos Era para ser el narcotraficante El mesero El, el pandillero el o el jardinero claro. En el mejor de los casos sí, 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 sí. Y dije, no es que no, no no sea eso Pero somos mucho más que eso Somos eso, pero otras cosas más
0: Claro, que no se han visto todavía en el cine Que no se cine. han visto
1: Entonces de ahí fue donde empecé a hacer papeles Como el de Milagros del Cielo Que hago un doctor me- mexicano Que además existe eh, películas eh, donde me, me he tratado, de, cuando hice la de Overboard, que sí. cambiamos el papel en donde el billonario ahora era el mexicano. Claro. O sea, yo, a ver, ¿por qué la gringa? Porque la historia original es una gringa millonaria no y un carpintero. Y sí. dijeron, ay, tú eres perfecto para ser el carpintero. Y dije, ¿y por qué no el billonario?
0: Sería diferente, ¿no? Contar la historia.
1: Y entonces fue muy refrescante para claro. mí y para el público que lo vio, que ahora el, el billonario era el mexicano uh-huh. y la gringa era la repartidora de pizzas. Entonces ese tipo de cosas como que ha sido para mí una como una misión de voy a tratar de, dentro de mi burbuja de hacer este cambio y ahora llega Radical eh, que cuenta la historia de un mexicano maravilloso que, que existe y que logró cambios importantísimos eh, en un lugar en donde no tiene ni recursos con un ambiente totalmente adverso y logra transformar la vida de muchos niños. Y dije, claro. esta historia tenemos que contarla.
0: ¿Te llegó a ti la, la historia o la buscaste? ¿Cómo llegó la historia de Radical?
1: Mm, bueno, siempre ando buscando, pero en este caso nos llegó, se nos acercó el, el, el reportero original, el que uh-huh. sacó el artículo en el 2012, sí. que yo recuerdo haberlo visto en el noticiero de la noche. Estaba yo cenando en mi casa en México cuando sí. eh, vi el, el reportaje en el 2012, en, ese aquel, en aquel entonces se nos acercó a ofrecernos la historia y yo inmediatamente me acordé y dije, claro, ya sé de qué me estás hablando y me entero ahí que hay un maestro detrás de esta niña y que hay toda una historia muy interesante detrás y y, y dije, la quiero contar. Este es el tipo de historias que ando buscando porque quiero que que en el mundo, eh, en especial en Estados Unidos, vean que en México somos mucho más de lo que nos pintan. Sí, es una historia real, cruda, en donde no ocultamos que, que existe la violencia y que claro. nada, Pero también existen mexicanos como Sergio Juárez, el maestro. Sí. Que con la pura imaginación y con el ingenio del mexicano, logra transformar a, a la vida de estos niños. Este
0: cambio, Eugenio, en tu vida fue por algo particular en tu vida personal que no lo habías visto a lo mejor. Antes eras... Eh, muy, muy conocido por la comedia Por los personajes ¿Y pasó algo en tu vida personal que dijiste Voy a hacer un cambio y quiero contar ahora Estas historias? O sea, ¿viene de algo personal?
1: Eh, sí, ¿no? Sí, sí porque em- empecé a sentir una Hacer reír es muy difícil sí. Muy difícil, o sea De verdad, y te lo digo ahora Que que he hecho de todo, sigo pensando lo mismo. O sea, hacer reír es muy complicado, es una fórmula demasiado precisa, donde se te vaya un ingrediente y ya la arruinaste.
0: Y evidentemente la comedia cambió de hace 15 o 10 años a ahora. Sí, lo hemos vivido, ¿no? O sea, hay cosas que ya no se pueden tocar. Que ya no son buenas, decir. Y,
1: pues, ha cambiado, ¿no? Yo, ha cambiado muchísimo. Ahora ya, ya, ya es más peligroso ser este comediante. comediante que Que, que Narcotráfico. <risa> <risa> ya te sí. pueden crucificar en redes por decir un chiste que nada más es un chiste, ¿no? Sí. Y antes. Eh, y es lo que no están entendiendo estas nuevas generaciones. Que, que no estás criticando o no estás eh, de acuerdo con tal. Tú antes. De, con la mano en la cintura decías, ahí tienes un Borrachito que, ¿no? Y, y, o la monjita, uh-huh. o... Y contabas, ya, mira, hasta me da miedo decir ¿no? sí, Cualquier no, <risa> barbaridad Porque luego, sí, sí, sí. bueno Resulta que tú cualquier cosa Un chiste de esos que decías, entonces la monjita ¿No? Eh, sí, 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 sí. <risa> Tuvo relaciones <risa> Con tal persona Hay que ser más cuidadoso ¿no? Y entonces, eh, y era un chiste No quiere decir que estés de acuerdo con esa postura No quiere decir que la apoyes No quiere decir que, no, no me estás contando Un chiste uh-huh. que tiene un final Muy simpático y lo único que Quieres es sacarle la risa a tu amigo claro Punto, pero ahora ya Está mal visto que lo hagas ¿no? ¿Qué, entonces... ¿Qué es
0: para ti la, la comedia, Eugenio? O sea, hablando de, de un comediante
1: Para ti, ¿qué es la comedia? Es una válvula de escape. Es un... Es burlarte del drama. Eh, Toda la comedia eh, se origina en la tragedia. Sí. Y, 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 Y la gente a veces piensa que Eugenio o cualquier comediante sacamos los chistes de... Pensando en cosas chistosas. Y es exactamente al revés. Para yo... Hacer un sketch, o para yo contar un chiste O para hacer al, al, alguna cosa chistosa Tengo que pensar en, en alguna tragedia En algo malo que me pasó O, o, o en algo Que me moleste sí. Y entonces digo, híjole, el otro día fui Y me tuvieron tres horas en el banco Y la señorita estaba tragándose una torta Ah, sketch claro eh, Es que el, el otro día me caí Se me rompió el pantalón Y no sé la vergüenza Y todo el mundo me estaba viendo Y, y me sentí humillado Lo haces y es un sketch Claro Son tragedias de alguna manera Entonces Chiquitas, grandes, medianas Pero Entonces para mí ha sido siempre una válvula de escape Y y, y yo siempre a veces cuento esta anécdota que, que, Que cuando te dedicas a la comedia Te relajas Porque sabes que te cura La comedia te cura Sí Al grado de que yo me acuerdo que cuando murió mi mamá Estaba en el velorio y, y yo les decía a mis escritores, oigan, si hay un chiste de, del velorio, pues cuéntenmelo, ¿no? No me ven a sacar nada más porque mi mamá, cuéntenmelo. Sí. Porque sabes que es un chiste, es, no, no quiere decir que le falten el respeto a mi mamá, qué sé yo. Mi mamá murió de cáncer. Uh-huh. Tú ahorita me dices un chiste y dices, ahí tienes una señora que tenía cáncer y no me ofendo, no me porque no no lo ni siquiera lo relaciono, Roger. Claro. Para mí me estás contando un chiste que me va a hacer reír y te voy a decir, ay, qué bueno estuvo... Y ni, co- ni conecto. Si me dices, oye, tu mamá murió de cáncer. Sí. Ah, claro, sí, por cierto, sí. Ah, mira, qué chistoso. Y ya. Entonces, para mí la comedia, eso me ha mantenido activo, me hace sentir más joven, me hace sentir vivo, me, me río de todo. Me puedo sentir mal en el momento, pero al ratito ya me estoy riendo de esa tragedia que me sucedió. Claro. Entonces, a mí la comedia me ha salvado, me ha llevado a otros lugares y eso es lo que uno quiere compartir con la más gente. Y yo no sabes cuántas ganas tengo todos los días de hacer chistes de tragedias que veo. Sí. Y por supuesto que ya hace mucho que aborté la misión porque <risa> digo... <risa> o sea, no... Que se quede interno nada más. No, no, pues ya es una lástima. Y <risa> luego digo, de lo que se están perdiendo allá afuera. ¿No se,
0: no se están muriendo los comediantes por, sí. por esa situación o los estandoperos o la gente
1: que se dedica a hacer comedia. Ah, totalmente y lo hemos platicado yo, yo siento que al ratito Ver un, un buen stand-up, sí. va a ser, no sé, viajar a Nueva York, este, eh, irte ahí a, a un sótano, ya sabes, en tan clandestino, en donde tienes que dejar el celular, claro. la ropa, no vayas es que traes una cámara en un botón <risa> o claro. unos lentes, ¿no? Casi casi desnudos. Esa es una buena historia, ¿eh, Es una buena historia. Y entonces pasas a un, a un lugar donde están todos desnudos también, este. Es como una cofradía, ¿no? Claro. Y todo para que salga... Como la un... ley
0: seca, ¿te acuerdas? Como la ley seca, exacto. De
1: todo para que salga un comediante el... a contar un chiste de un borrachito. El último comediante del mundo. El último comediante del mundo, que lo tienen ahí como protegido, ¿sabes? Claro, claro. Y que puede abiertamente contar, porque el otro lado decía, ya vamos a llegar al grado en, en que digas... Los famosos chistes de borrachitos. Sí. Y que diga alguien... ¿Cómo te atreves a hablar de los labos? El alcoholismo es una enfermedad. Mi padre fue alcohólico. y eh, ¡Cancélenlo! Claro, no, claro, ¿no? claro. Dices, era un chiste de los borrachitos que antes los contaba cualquiera. Sí, sí, sí. Ahora ya se puede convertir en, en, en algo en contra tuya. Pero, ¿no? pero qué
0: importante, Eugenio, en la, la comedia. Yo, ahorita que estabas hablando, estaba pensando... A ver, México, tenemos eh, esa facilidad de hacer comedia, de hacer memes... A diferencia de otros países europeos, por ejemplo. Y qué importante es la comedia para sanar sí. problemas sociales en
1: los países, ¿no? Es una válvula de escape para el país. O sea, hay una tragedia, este, hay un chisme, hay un... Y entonces sale el comediante de ese país uh-huh. y hace un chiste de eso. A, a, hacen un meme de eso. Y la gente se muere de la risa y continúas con el problema o sigue el problema. ¿Qué sé yo? Y el comediante lo único... Lo único El chiste que haga no está ni ni diciendo, esto está bien, ni apoyando a un lado, ni apoyando al otro. Es un chiste de la tragedia, por más fuerte que sea, es un chiste y punto, ¿no? Y no nos lo permitimos. Y luego hay esta hipocresía, que yo siempre he dicho que que somos de alguna manera hipócritas, ¿no? Porque eh, si vas al velorio, ¿no? Y estás en en cortito con tus amigos, estás en el velorio diciendo, oye, eh, ya sabes el último chiste del terremoto. Y entonces cuentan un chiste del terremoto, ¿no? Sí. Y todo el mundo se caga a risa. está muy bueno. Esos mismos llegan a su casa uh-huh. y en la noche, en la televisión abierta, un comediante hace un chiste del terremoto y esos mismos se ofenden. No, no, ahora sí se pasaron, como que
0: la famosa doble
1: moral, ¿no? Esa doble moral, nada más por el hecho de que una cosa fue en televisión abierta sí. y la otra fue como fue en privado entre tú y yo, sí si nos podemos reír. Claro. Pero si es en televisión abierta y lo está... No, es como, no, 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 se está pasando, cancelémoslo, ¿no? Entonces, esa esa doble moral también es es, es triste, ¿no? Sí. Ah, Y hablando de de, de
0: televisión, Eugenio, ¿extrañas la la, la tele o estás ahorita muy cómodo en el cine? Extraño la tele. ¿En serio? Sí. ¿Qué extrañas de
1: la televisión? No, no, no le extraño de decir eh, cómo quisiera regresar. No, 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 no. Estoy, creo que estoy haciendo cosas muy interesantes Estoy haciendo cosas que quizá eh, eh, Extraño A mis personajes Yo también Extraño el, el, el hacer reír por hacer reír Me acuerdo que nos juntábamos Un grupo de locos que eran mis escritores y yo A decir la Tontería que se te ocurra y, y a ver cómo la metemos en un sketch Y todas las, las semanas era a ver cómo sorprendemos A la gente con algo nuevo Inmediatez creativa, Inmediatez ¿no? Inmediatez creativa y, y ahí, literal, yo ahora veo Mis programas y digo O sea, que, que me gustan me, me, me siento orgulloso de ellos ¿Te sigues riendo? te sigues riendo ah, Sí Y luego hay chistes es que ni me acuerdo y digo Ay, caray, qué, qué, qué buen chiste se nos ocurrió Lo hicimos, claro Y... Y, y lo extraño, extraño eso, extraño la sencillez, porque ahora todo es más complicado, ¿no? Ahora, El cine es un poco más. Bueno, mucho más complejo mucho que la más televisión, complejo, ¿no? Porque tienes que. Y costoso. Y más costoso. Antes era hacer un sketch, pues era nada más párate y hazlo, ¿no? Uh-huh. Eh, y fíjate lo que es. Los tiempos. Yo me acuerdo perfecto que decía yo, híjole, es que la censura de Televisa o de la... No, no de Televisa, sino de la de televisión, la tele. ¿no? De uh-huh. gobernación nos va a censurar. Sí, y bueno, sí, sí. Ya dijimos, un, a ver si no nos cae una multa, ¿no? Sí. Y mira, cuando pensé que era censurado, era cuando menos censurado estaba. Ahorita es cuando me da pánico. Ahorita yo... Eh, Tuitear un chiste o postear un chiste en mis redes sociales es impensable. Yo ahorita me dedico más que nada a promocionar porque ya, ya me da miedo. Y luego cuando se me ocurre alguna cosita graciosa por ahí, me tiembla el dedo. Antes de darle el clic del send, sí. me tiembla el dedo. Lo reviso, le damos tres vueltas. ¿Has pensado a qué se debe eso, que, que la sociedad se
0: volvió así? Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a WIMO. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura. Más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu SIM WIMO hasta la puerta de tu casa en SomosWIMO.com
1: Yo creo que en un afán de ser inclusivos quizá, cosa que se me hace correcto. Claro. Eh, nos pasamos del otro lado, ¿no? En, en un afán por ser respetuosos, ¿no? Por decir, espérate, oye, respeta a tal persona, respeta a tal otra, des, respeta a tal ideología, nos, se nos pasó el péndulo del otro lado,
0: uh-huh.
1: al grado de que ya todo es incorrecto, ¿no? Sí. Eh,
0: ...o por lo menos un grupo te puede señalar que eso es incorrecto, ¿no? Exacto. Siempre va a haber algún... Pero es que
1: siempre va a haber, pues es como si te digo... hoy tienes un chiste del, eh, del burócrata, ¿no? Que está con la torta, que lo hemos visto en muchos sí, sketches... Claro, claro. ...pues quien habrá quien te diga, mi, mi tía es burócrata o yo uh-huh. soy burócrata... ...y es un chiste, no estás criticando a un sector... ...no estás criticando que a, a estas personas, eh, al contrario... Nada más es un chiste, como dice Ricky Gervais, es nada más... It's just a joke, ¿no? Ríanse y olvídenlo y suéltenlo. Claro. ¿Cómo fue
0: el pasarte de vivir eh, aquí en México? Y y, y lo habíamos hablado, pero no aquí en este podcast. Tu vida se transformó ya en tu edad adulta y eso es súper respetable y te lo admiro. Y y, y creo que ha de haber mucha gente que te admira por eso, porque hubo una edad en, en, en tu vida... ...que cambiaste a este sueño de trabajar en Hollywood. Y no fue a los 20 años. Fue cuando ya eras un actor maduro.
1: Muy maduro. Es, es
0: muy bonito eso.
1: Sí. Yo, yo la verdad, eh, creo que tomé un riesgo muy, muy fuerte, muy muy grande. Todo, todo el mundo me lo cuestionó. Toda mi familia, mi, mi, mis consejeros, todo el mundo me dijo... Haz lo que quieras, pero creo que es un error. Tienes un un lugar muy importante en tu país, en tu empresa. Bla, 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 bla. Sí, sí, Eh, sí. Ya no eres un niño, estás arriesgando mucho, has construido tanto para tirarlo a la basura. Todo eso me dijeron.
0: Qué locura. ¿Y tu
1: familia también? Eh, bueno, mi mujer obviamente me, me apoyó y me dijo Y tú vas, yo brinco detrás de ti sí. O sea que agradezco Mis hijos también, la verdad uh-huh. Mi familia más un poquito más lejana Fueron los que también me decían ah, Pero cuidado mira ¿qué haces? ¿no? Amigos, demás Pero creo que es muy inspirador sí. Creo que de alguna manera El hecho de yo a, lo, lo digo abiertamente, a los 52 años Cuando mucha gente ya se está retirando, Roger Sí, sí, sí Mucha gente a esa edad ya está pensando en el retiro o ya se retiró. O por o ya... lo
0: menos que sus sueños dicen, ¿para qué voy a soñar a esta edad?
1: Exacto. ¿No? A los 52 ya nadie sueña. ¡Qué locura! Y yo me atreví a soñar a los 52. Uh-huh. Y, y se me dio. Y, y no solamente se me dio, sino que me, me he encontrado estos últimos 10 años, levantándome todos los días, sí. con el hambre que yo tenía a los 16, 17, porque me, me emociona. Desde el inglés, ¿no? Desde el inglés. O sea, yo todavía... Porque yo ya, yo ya no sentía peligro por ningún lado. O sea, yo me levantaba, iba a Televisa y grababa mis programas en una zona de confort absoluta. Claro. ¿Tenías y... muchos privilegios en ese momento
0: que eras una figura súper importante para la empresa? Sí. Ok.
1: Sí, tenía muchos privilegios. Que ahorita, este, en Estados Unidos, pues es empezar de cero y sentir miedo todos los días. Todos los días siento un pánico... <risa> Porque, ¿Por qué? Porque voy a trabajar en inglés, porque tengo que ir a una junta en inglés... ...porque tengo que hablar, a negociar en inglés... El nivel de la competencia, ¿no? El nivel de la competencia, con quién estás luchando, uh-huh. o sea, ¿no? Y de repente tu película va a salir contra tal otra... ...y estás, ya estás, ya no hay de... ya no hay por dónde esconderte... ...estás dándole con sanción a las patadas. Sí. Entonces, todo eso me, me mantiene vivo porque... Me siento luchando por un lugar Como lo estaba haciendo cuando tenía 17 20 Que estaba luchando por un lugar en México Ahora claro. estoy haciendo lo mismo en Estados Unidos Y, y, y como está funcionando uh-huh. Me alimenta Y me siento con el hambre e- Es hambre que pierdes después de los 20 Que sí. empiezas a perder el hambre Porque ya ya la, la recuperé a los 52 Y la sigo teniendo hasta ahorita Ahora, Eugenio,
0: eh, seguimos la, la, la noticia de, de, del accidente que, que tuviste. Fue también como un, un mensaje... De, ¿Cómo lo tomaste? E, ¿Eso que, que pasó?
1: Yo creo que lo tomé como el universo o regañándome o cumpliéndome lo que tanto había yo pedido. Son dos cosas completamente distintas. Son distintas, pero a la vez no. Eh, eh, cuando te vuelves workaholic... Que, tengo que aceptar que soy. Sí. Eh, es esta onda de, de, de que dices, no, ya, por favor, ya, no ya, 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 bájale, ya, ya, t- tengo que bajar el ritmo, no puede ser, no puedo seguir viviendo así. Como ahorita te dije, te acabo de mencionar, que, que conoces muchos lugares del mundo, pero no los conoces. No los conoces. Uh-huh. He estado ahí, pero no los conozco. Me voy del avión a la entrevista, de al estudio y del estudio al avión, y, porque cualquier tiempo libre. ¿A, a qué hora termino? A, a, a la, terminas a las 10 de la noche. ¿Y, y, y cuándo me puedo regresar? Pues hay un red eye. En el red eye me, me subo y para llegar al día siguiente y aprovechar. Y así ha sido mi vida. No conozco. Entonces. Eso de repente como que... Este es por un lado, ¿no? Sí, y sí, por sí. el otro de repente dices... Ya, por favor. Ya quiero parar. Y creo que la vida de repente me dijo... Ah, ¿quieres parar? Y no paras. Ahora te voy a obligar a que pares. Y me pasa este accidente... T- además tan tonto. Sí. <risa> jugando realidad virtual. Sí, sí, sí. Y, 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 y con una fractura inusual. Porque me lo dijo el doctor... Fue con múltiples fracturas, ¿no? 17 fracturas. Es una unas fotos que te espantas y. Polvo se hizo. Polvo. me dijo, me dijo, le dije al doctor, pero ¿por qué pasó? Me dice, mira, eh, me operó el, el, el doctor de los Dodgers y de los Rams, sí. que tiene mucha experiencia, y me dijo, eh, pocas veces veo una fractura así. Me dice, pero pues ya sabes, de repente algo se cae y se parte en dos, y de repente algo se cae de un, de aquí de la mesa para acá, y se hace añicos, y ves que hasta polvito se hace. Es un poco lo que te pasó. Entonces, este, me, estaba yo con el peligro de que incluso me tuvieran que, que poner un, no, un hombro de reemplazo, lo sí. cual significa que te cortan eh, tus huesos y ahí meten uno el metal o algo un plástico, metal y demás, con el peligro de que tu cuerpo lo rechace. Entonces sí. yo en mi cabeza te dije, si mi cuerpo lo rechaza y, y, y qué sigue después de eso, o sea, me, me cortan el brazo, pierdo el brazo, entonces yo incluso que hay una depresión porque dije ...no voy a salir de esta... ...o sea, mi vida no va a ser igual... ...y y fue fuerte... ...pero por lo menos me mantuvo quieto... ...seis meses que me ayudaron a pensar... ...y a replantearme... eh, ...un poco mi vida, ¿no?
0: ¿Qué te salva en esos momentos... eh, ...súper difíciles... eh, ...de la depresión... ...¿qué te salvó a ti?
1: Mi familia... ...yo creo que el, el, el darme cuenta que... ...y mira, te voy a contar una cosa muy curiosa... ...me llamó mucho la atención... Y yo creo que son un, señales del universo. Me acuerdo que cuando saco el comunicado...
0: Uh-huh.
1: Bueno, lo saca mi familia. Yo estaba dormido porque estaba... Sedado, ¿no? Sedado mal. Y me alcanzaba a escuchar que Alessandra me decía del comunicado. Yo, yo tratando de opinar, ¿no? Como buen productor, <risa> controlador. <risa> eh, pero... ...estábamos viendo qué decir y qué no... ...total, sale el comunicado... ...lo publican por todos lados... ...noticia por todos lados... ...me dicen, está por todos lados la noticia... ...me habló todo el mundo... ...te sientes como... ...como cuando, ¿no? ...ves como tu muerto... ...todo el mundo se entera, todo el mundo habla de ti... Sí. ...dos días, Roger... ...y al tercero... ...la vida sigue... ...y eso para mí también fue una lección muy grande... ...porque cuando de repente al tercer día ya la conversación está en otro lado de repente dices wow o sea la vida sigue llevo toda mi vida trabajando para crear qué sé yo un nombre un bla bla bla, bla. y sí ese, eso te hace que seas dos días trendy topic
0: uh-huh.
1: y al tercero next porque así es la vida sí. y tú estás desperdiciando tu vida entera Sacrificando tu, tu mom- tus momentos con tu familia, tu eh, divertirte, pasártela bien, ¿para qué? Para que el día que te mueras hablen de ti dos días y al tercero la noticia sea otra.
0: Y una vez al año el, el, el aniversario, ¿no?
1: Y el aniversario una vez al año y esa ya eh, pero allá ocupas medio día, ¿no? De acordándolo. <risa> sí, sí. Entonces eso me hizo también darme cuenta que dije en qué estás invirtiendo tu tiempo uh-huh. y, y me hizo pensar mucho. Hoy, hoy, Eugenio,
0: ¿cuáles son tus prioridades en en la vida? Me queda claro que profesionalmente es hacer proyectos de impacto y que lo estás haciendo, pero personalmente, ¿cuál es tu propósito?
1: Tengo que luchar fuertemente por ya divertirme, gozar lo que que he logrado, porque (ríe) me está comentando hoy en la mañana que, que... Ahora que me va bien es cuando más hambre he pasado en, en mi vida. Uh-huh. Cuando, cuando era joven no tenía, todavía no me iba tan bien, comía bien y tenía tiempo para comer bien. Ahora es cuando, nunca tengo tiempo para comer, ando corriendo, no claro. tengo tiempo a en dormir. El avión, en, ¿no? en el avión. Uh-huh. Lo que se te encuentres, Y eso no es vida. Entonces yo quiero ya proponerme eh, ya lo antes posible. Lo que pasa es que soy enamorado de mis proyectos, pero ya quiero bajarle, ya quiero, quiero viajar, quiero Quiero disfrutar más a mi familia. No quiero perderme el crecimiento de mi hija. Que no me lo he perdido. Estoy haciendo cosas muy importantes para no perdérmelo. Pero quiero todavía estar un poco más, ¿sabes? Esa es mi meta para el año que entra.
0: ¿Tienes eh, ahora algún proyecto en particular? Porque has hecho de todo. Televisión, cine. eh, ¿Has estado en en proyectos que que sí han dejado mucho impacto? Pero a futuro tienes algún proyecto en particular que no has hecho.
1: Quiero, Quiero regresar a dirigir cine. Eh, de, al, al irme a Estados Unidos No quise entrar a dirigir Porque como la comedia Es muy diferente el, de que se ríen Los americanos a que se ríen los latinos sí, Los claro. mexicanos, no quise Dirigir, pero ya Creo que ya estoy preparado y sí me gustaría regresar a dirigir Pero te repito Este Estoy evaluándolo, porque ahorita estas, este, este año hice cinco series en, en este año Sí. Entonces ahorita vienen cosas que nada más voy a estar Promocionando Y he estado tratando ya de no... El año que entra no quiero trabajar tanto, esa es mi meta
0: Entra a somoswimo.com y cambia de chip Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura Más gigabytes y pagar menos Hablar un poquito de LOL Apoyando a las nuevas generaciones De de comediantes ¿Cómo te fue con con este proyecto? Reuniendo a eh, grandes amigos En un solo proyecto
1: Fue fue una experiencia muy extraña Porque yo juré Que iba a ser el fin de mi carrera ¿Por qué? (risa) Porque era, era un experimento Y muy arriesgado
0: pero con una muy buena idea, ¿no?
1: Estaba bueno, reuniendo a los grandes talentos de, del país. Justo La... por eso me gustó, porque... porque Y yo siempre he sido así, ¿eh? Me gusta arriesgarme, aunque me vaya mal y fracase, pero prefiero aventarme.
0: Sí, 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 sí. Y,
1: y, y, y LOL era uno de esos proyectos en donde dije, qué maravilla poder sacar eh, nuevos talentos y poder... Ayudar a otros chavos talentosos A, 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 a lucirse Y juntarlos a, haciendo y comunidad juntarlos Y hacer una comunidad Y se logró, mm-hmm. pero el primer programa Sobre todo Roger, porque no había mucha experiencia sí. y, y, y a la hora Que dijimos, perfecto, 10 comediantes Se van a, imagínate Chiste, 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 no hombre, esto va a ser una delicia Pero había unas cosas Que no, no tomamos en cuenta como el premio De Ajá. un millón de pesos Y entonces los que entraron, entraron a ganar El premio, sí claro entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo ganas? No riéndote. Ah, pues en lo que hicieron todos fue, yo me voy en esquina, me quedo callado y nadie me va a hacer reír.
0: No había tantas reglas como en las temporadas nuevas.
1: Todas esas reglas las fui yo imponiendo en junto el con el equipo, pero, pero eh, me tuve que sentar a decirle, señores, tenemos que cambiar las reglas porque eh, yo me acuerdo haber he estado grabando la primera temporada y sí. tuvimos que parar en unas ocasiones decir que es Junta urgente de producción Porque señores, llevamos tres horas Y no ha habido un solo chiste No hay una sola risa ¿Qué es esto? Claro, claro. Este es un funeral <risa> ¿En qué momento nos equivocamos? ¿Qué, ¿Qué no vimos venir? Entonces, bueno, lo hemos ido puliendo Y ahora ya es una delicia Ya tiene unas reglas maravillosas Que han sí. hecho que las últimas temporadas sean una joya Pero el inicio fue muy duro eh, Porque no, no fue nada fácil
0: En este semillero de, de comediantes, Eugenio... ¿Quién así podría ser el comediante de la nueva generación en, en México? No te quiero comprometer con un nombre, pero dime... A ver, le veo mucho talento a estos tres comediantes mexicanos.
1: Ay, es que hay muchos. este, Y, y cada uno tiene su estilo diferente. Sí, claro. eh, el Capi es un crack. El Capi... <ríe> no sé qué tiene el Capi que Locura Es una locura Él dice lo que le pasa por la cabeza Y eso es genial es, El Capi definitivamente eh, es, es un gran comediante ha, Hay un gran, gran, gran amigo, un gran amigo Y una gran persona Eso es Es una gran, gran, gran persona que, Y no es fácil encontrar las dos cosas no. eh, muchas veces eh, el, eh, el Diablito también tiene un, una personalidad tan, tan rara y tan extraño uh-huh. eh, Pero te digo... Eh, hay unos que funcionan eh, en... Por ejemplo, el diablito sabe hacer ciertas cosas que, que lo pones en otro rubro y, y igual no te funciona igual. Sí, sí, sí. Eh, es extraño. Es extraño cómo cada quien encaja en diferentes lugares. Eh, pero, pero es que todos, todos tienen... Eh, los, los de la cotorriza, muy simpáticos, este... ...estaba también... Eh, ...Ricardo... Ofarri. Sí. Uh-huh. ...yo creo que todos los que han pasado por LOL... Uh-huh. ...tienen algo... ...en, sí, sí, en sí, su sí. rol, ...por algo los escogimos... Claro, claro. ...por algo nos gustaron... Eh, ...unos obviamente ya estando adentro de la casa... ...se, se achican... ...otros se crecen... Eh, ...pero ha sido para mí un verdadero orgullo... ...y una satisfacción... Eh, ...apadrinar a todos estos talentos... Eh, ...Radical...
0: Eh, ...estás aquí por, por esta... ...promoción... Y te veo muy orgulloso con, con, esta, con esta película.
1: Sí, porque pocas veces en, 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 llega a tus manos un proyecto que no nada más se trata de entretener. Sí, este, sí, sí. A, además de que, de verdad, la gente que va al cine eh, va a pasar por, por una cantidad de emociones maravillosas. Porque eso, eh, uno va al cine a, a que te sacuda, ¿no? Ajá, a que le pegue lo que está viendo, a, a ¿no? Que pegue y a que te pegue y, este, y con esta película te ríes eh, te, te enojas, eh, te emocionas, luego te vuelves a reír, te trae como montaña rusa. Sí. Eh, a mí me, me, me apasiona. Cada vez que hay un, una proyección, me dicen, ya, ya, no te quieres quedar a verla. Le digo, sí, me quiero quedar a verla. Para ver la
0: reacción de la gente. Porque
1: me gusta ver la reacción de la gente. Claro. Y esto no, no me había pasado desde, no sé, tan devoluciones. De uh-huh. eh, y, y me encanta ver cómo sale la gente tocada, eh, conmovida, y sobre todo creo que esto puede generar una conversación. Acerca de la educación Y y no te hablo nada más en en México Este no es un problema de México Ni siquiera la película habla de la educación Realmente Está implícito pero no es el tema El tema es este grupo de niños Y este maestro que que Lograron hacer con locuras Maravillas Entonces pues esa es la idea Que que la vean y y, y creo que les va a cambiar mucho El concepto de, de la educación
0: Felicidades, Eugenio. Eh, mucho éxito con, con esta película y con todos los proyectos. Eh, hay que seguir hablando del tema de la conversación de la comedia, ¿no? Sí, porque caras. Porque si somos México tenemos grandes comediantes. Sí. Hay que. La conversación tiene que seguir para que los comediantes no se sientan limitados en su creatividad.
1: Ojalá que de verdad se, se, se haga una un, un simposio de la comedia. Ajá, conversar. <risa> Conversarlo, porque te acuerdas. Yo me acuerdo cómo presumíamos así como al mundo entero. Los mexicanos nos reímos de todo.
0: Sí, claro. Era
1: como una frase famosísima: Los mexicanos nos reímos de todo. Hoy no. Hoy no. Eso ya se acabó. Los mexicanos nos reímos hasta de la muerte. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí. Ya no es es cierto, ya no existe. Ahora los mexicanos nos ofendemos de todo. (risa) Gracias, Eugenio, por
0: tu tiempo. Mucho éxito con esta película y conversamos en un futuro. Venga.
1: Felicidades. Gracias, Roger.
0: Compartan este episodio con la gente que más aman y, y, bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. Chau.
1: ¡Córtale, mi chavo!